0: Alex Berlin – am Nachmittag.
1: Ich bin Aaron Bux Und ich bin Jonathan Schmitz. Und das
0: ist Klatschen, die Popshow. Eine Stunde Musik, Kultur. Und
1: reale Emotionen. Hab ich genau. was vorweggenommen? Nein, aber es ist genau richtig. Viel Spaß.
0: Keine Liebe von Rin und Bowser. Das war eine geile Aktion. Also ich meine, jetzt zur aktuellen Stunde kann man ja ein bisschen nostalgisch werden. Die Sperrstunde in Berlin ist da. Ich erinnere mich sehr noch an diesen Moment. Ich war ziemlich... Ich war so... Es war so eine... Es war ein nostalgischer, was du Melanch rausgefunden hast. Es war ein melancholischer Tag. Ich habe eine richtige Geschichte daraus gemacht, Jonathan. Mhm. Es, es war ein melancholischer Tag im verregneten Berlin-Mitte. Und ich saß am Rosenthaler Platz in diesem Spätivor, wo, wo man auch drin sitzen kann. es ist auch mit einer Toilette, das ist einfach Es ist wie so eine kleine Bar. War ich, war ich drin und habe da, warum auch immer, da gesessen, allein und habe so ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Und dann hat dieser Moderator von irgendeinem äh, Radiosender, der nicht Alex Berlin ist, deswegen hat, kriegt er hier auch keine Erwähnung, <lacht> ähm, ähm, hat dann so ganz ernst gesagt, und hier ist Rin und Bowser, keine Liebe. Und mit dann der Stimme. Fing, ja, und dann fing dieses Lied an. Und ich meine, das war wohl anscheinend schon sehr bekannt, aber ich habe es so gefeiert, äh, wie Rin dann so ernsthaft gesagt hat, Baby, warum liebst du diesen Typen Geil, mit den Mal. Nikes? Ja, das hast ist, du mir gezeigt damals. Ja, das war so, und es hat mich auch sehr nachhaltig beeinflusst, weil ich finde, dass das... Dieser, dieser Song trägt so viel Pop in sich, so viel, so eine eine, eine jetztbezogene jetzt Verzweiflung, die auf eine Jugend zurückzuführen ist, da, das, das ist einfach großartig. Und natürlich, du kannst dir denken, in meiner Begeisterung, äh, darüber ist es natürlich auch sehr viel Missverständnis ähm, getreten. Du kennst diese Diskussion, die ich sehr gerne führe, über sowas, dass ich auch ziemlich emotional werde, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen.
1: Muss ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
0: ja, das ist halt wirklich so, dass es ähm, viele immer noch auf diesen auf diesen sehr langweiligen und abgedroschenen Satz zurückgreifen, ja, die typischen deutschen Liebeslieder sind fucking langweilig und irgendwie so, so, so banal und so, aber das ist, darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, was die Leute einfach nicht verstehen wollen, beziehungsweise das ist, so ein, das ist so noch so ein, vielleicht ist das noch so ein Relikt aus, 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 den, aus den 70er Jahren, bevor so Udo Lindenberg und, und so er, ernsthafte, ernsthafte gute Pop- und Rock Songs gemacht haben, dass, dass diese Behäbigkeit äh, des deutschen Liedes irgendwie so, dass nur weil es auf Deutsch gesungen wird und auch einfach ähm, versucht, Gefühle so klar wie man möglich rüberzubringen, dass es automatisch sperr sperrig, belanglos so einfach ist. Aber diese Einfachheit ist ja nicht hinderlich. Im Gegenteil, sie kann ihn unterstützen, sogar heilend wirken. Und ich will damit jetzt auch keinen Vergleich, ich will mich jetzt nicht so patriotisch auf die deutsche äh, Liebesliederseite seite ziehen. Ähm,
1: aber du magst schon deutsche aber Liebeslieder. Ich mag, ich mag
0: deutsche Liebeslieder, ich mag auch englische Liebeslieder, darum, darum geht es hier bei nicht. Aber natürlich finde ich es einfach, einfach hilfreich, äh, dass es diese deutschen Liebeslieder gibt. Ich meine, ähm, man kann natürlich auch schmunzeln über Zeilen, wie von Anne-Marie von Marie, du liegst in meinem Bett und schläfst, ich bin ein Vogel und kann fliegen. Das ist, klingt, erstmal, klingt erstmal banal, aber darum, darum geht es nicht. Es geht um das Bild, was geschaffen wird, das schafft sofort Assoziationen, ähm, man hat Bilder ähm, im Kopf und wenn man in so einer Situation ist, so wie, stell dir den jungen Rin vor, der hat wahrscheinlich nicht wirklich dieses Problem, aber kann sich vielleicht, was weiß ich, wenn er 17, 18 war, diese, diese, dieses Gefühl in Bietigheim, wo er herkommt. Das war, es geht sehr viel um Marken, es geht sehr viel um, 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 ums Ausprobieren, Coming of Age. Und dann ähm, gibt es dieses Mädchen oder diesen Jungen, je nachdem, eben, wer der immer so ein bisschen cooler ist als man. Und man, man fragt sich, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? Also warum achtest du so auf Oberflächlichkeit? Und man kann es sich vorstellen, man ist sofort in der Situation darin und darin, Rührt ja das Geheimnis. Das ziehe ich ziemlich. Es gibt so eine wunderbare ähm, Dokumentation über Udo Lindberg. Ich habe jetzt schon ziemlich viel äh, über ihn erzählt. Ich glaube, wir spielen ihn nachher auch einfach mal. Ja, gute Idee. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Cello. Wir, wir, Cello, ja, wir, wir lassen schon mal, wir kündigen es schon mal an. Ähm, treue Hörer und Hörerinnen dieser Show werden später sagen: Mensch, das haben Sie versprochen, Sie haben es eingehalten, das machen wir immer. Aber jetzt noch mal zu der Dokumentation. Da hat die Schwester von Ihnen nämlich gesagt, dass viele der Fans dann. Einfach, einfach erleichtert waren, weil ähm, sie sich bei ihm gemeldet haben und gesagt, ja, ohne, oder bei ihr gemeldet haben, ohne deinen Bruder hätten wir das Ganze mit der Pubertät, mit dem, mit dem, mit dem ganzen Coming-of-Age-Zeug, mit, 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 mit den Zweifeln, die man hat, einfach gar nicht überlebt, weil keiner uns verstanden hat irgendwie. Das ist natürlich, nicht jeder jeder ist in unserer Generation trotz dessen, dass psychische Gesundheit und aber auch Sexualität schon etwas offener ist, bereit dafür oh. bereit dafür, äh, dass das auch offen zu legen und darüber zu, darüber zu sprechen. Und da braucht es manchmal einfach jemanden, der das einfach klar ausdrückt mit der Musik, die auch einen psychologischen Effekt hat, die in das Verständnis reingeht, diese Atmosphäre schafft für einen und auffängt. Und ich glaube, jetzt haben wir es schon angekündigt, jetzt können wir einfach sagen, wir spielen jetzt einfach Cello von Doch ich liebe nur dich allein.
1: Das, das war, oh, ja. <lacht> ich wollte es sagen, ja, sag, habe ich ausgewählt. Wir sind beide ja.
0: aufgeregt gewesen, ich bin froh, dass wir das mehr spielen.
1: Das ist nämlich gewesen ein halber Love-Song von den Ärzten gerade. Was ich mich immer frage, was ist
0: eigentlich deren Position jetzt zu ihren, wer, wer, wer schreibt die Songs, wo, es, wo sie sagen, okay, ich, ich, ich bin nicht verliebt und dann gibt es ja doch sehr, sehr Tragende, die wirklich sehr von dir betrieben, wie, wie es geht zum Beispiel oder der Graf. Ja gut, aber es hat auch immer ein bisschen was Creepiges. Also es gibt immer einen in der Band, glaube ich. Entweder schreibt, schreibt einer die, alle Songs, oder es gibt immer so, es gibt ja so mega creepy. Oder es sind einfach Menschen mit einem von
1: sehr emotionalen Spannweiten. Ja, ich
0: glaube einfach auch, dass die Ärzte einfach sehr kreativ sind. Ähm, ja, es geht äh, um keine Liebe heute in der Radioshow von uns klatschen, die Popshow. Und ähm, normalerweise ist der Mann neben mir der prädestinierte dafür, einen Bezug zu finden, der nicht sofort da ist, aber dann auszulegen, dass es einen Bezug gibt zum Thema. Ich habe heute bei der Themenfindung, bei der Themenfindung auf jeden ja. Fall, wenn wir in unseren ganzen Redaktionskonferenzen sitzen. <lacht> Und ich habe diesmal, man könnte annehmen, mit meinem Literaturtipp heute, könnte ich der gewesen sein, der... Diese, diesen, diesen Move gezogen hat, aber so ganz ist es nicht und das werde ich jetzt auch erklären. Das heißt Sally Rooney's Normale Menschen heute, darum geht es. So heißt der, der Roman. Der Roman heißt eigentlich Normal People, der ist 2018 erschienen, wird wahnsinnig gefeiert, wurde wahnsinnig gefeiert auch, wie ihr Vorgängerroman roman auch, der hieß Conversation with Friends, also auf Deutsch Gespräche mit Freunden. Übersetzt wurde beides von Zoe Beck und ja, es gibt auch eine Serie dazu gerade. Da, vielleicht kann man da einfach einen zweiseitigen Bezug ziehen. Die heißt auch Normale Menschen und läuft auf Amazon Prime. Und sie ist wahnsinnig langsam, aber darüber erzähle ich später noch. Erstmal zur Story, wo es bei Normale Menschen geht. Es geht nämlich um zwei Menschen. Es, sind, ähm, es geht um eine wirklich sehr klassische Liebesbeziehung eigentlich. Deswegen ist es nicht keine Liebe. Aber warum es, nicht keine, Liebe, warum es keine Liebe ist, werde ich gleich erklären. Ähm... Es geht um Connell und Marianna. Das sind äh, die Hauptpersonen des Romans sind beide jung, beide auf dem Weg zum College, da lernen sie sich kennen, da startet die Geschichte, sind, ähm, sie, später sind sie dann AkademikerInnen und äh, sie kommen ein bisschen aus unterschiedlichen Verhältnissen, was aber auch nicht so ganz das Drama ist, einfach nur wird nur geschrieben, dass Connell äh, ein bisschen mehr Geldprobleme hat und nicht ganz so aus so, aus so elitärem ähm, Hintergrund kommt wie viele andere von dem College, wo sie später sind, in Dublin meines Erachtens nach, sie kommen beide aus einer Kleinstadt und ähm, Mariana ist ziemlich unbeliebt an der Highschool und Connell ähm, hat dieses hat trotzdem ein ziemliches Verlangen nach ihr sie treffen sich immer sehr heimlich und haben auch dann Sex zusammen und das ist alles das ist alles so äh, wahnsinnig äh, wahnsinnig zärtlich und wahnsinnig äh, an, anschmiegsam beschrieben würde ich sagen so, also diese diese Beziehung wird sehr intensiv dargestellt aber Connell hat wird nicht als, als Duschback dargestellt, so wie es einfach in, wie es oft gemacht wird in, in vielen äh, Filmen, die wir beide wahrscheinlich kennen, die gerade aus, aus dem amerikanischen oder aus dem englischen Raum kommen. Nein, er ist eigentlich ein ziemlich netter Nice Guy, wird, wird beschrieben, aber hat trotzdem so Hemmungen, das vor seinen Freunden offen zu legen, dass er eben Mariana äh, mag. Oder sie, sie be benutzen, glaube ich, das Wort Liebe da noch nicht, aber sie, sie, sie entdecken ihr Verlangen, ihre, ihre Sexualität miteinander im Geheimen, was das Ganze irgendwie ein bisschen, was das Ganze noch ein bisschen krasser macht und, und darum vielleicht keine Liebe, weil sie es einfach die ganze Zeit nicht offenlegen und auch untereinander. Das bleibt also, es hat mich sehr daran erinnert an, den, an, an das Buch äh, Zwei an einem Tag, ähm, wo sich, wo, wo, na, wo nach dem College zwei Menschen treffen, fast miteinander schlafen, dann doch nicht, aber sich dann... Ähm, verabreden, immer an einem Tag jedes Jahr zu treffen. Und es ist aber immer so eine romantische, es schwingt, immer, es schwingt immer eine Romantik dabei, egal ob die Freunde, äh, ob die jetzt einen neuen Beziehungspartner innen haben oder nicht. Ähm, sie beiden äh, können irgendwie nicht richtig zusammen sein, aber es ist, passiert immer irgendwas. So passiert es auch, das ganze Buch. Und was das Spannende ist, die, diese, das ist der rote Faden des Buchs. Gleichzeitig passieren aber nebenbei die ganz normalen, in Anführungszeichen, individuellen und individuell krassen, ähm, Dinge, die, die jungen Menschen passieren können, zum Beispiel psychische Krisen, ähm, dann ähm, Todesfälle im Freundesumfeld, akademischer Zweifel, kreative aus, kreatives Ausprobieren und so weiter und alles wird begleitet eben durch dieses äh, ständige Hin und Her zwischen den beiden, was am, Ende eigentlich, ähm, was am Ende eigentlich das wahre Drama ist, ohne wirklich ein Drama zu sein und trotzdem schafft dieses Buch damit eine wahnsinnige Aufregung, einen großen Identifikationswert und ist eine unaufgeregte Tragödie, würde ich sagen, mit wahnsinnig viel Spannung und ich kann es sehr empfehlen. Sally Rooney, normale Menschen aus dem Englischen von Zoe Beck erschienen bei Luchterhand, 320 Seiten, kostet 20 Euro.
1: Und was was wir jetzt spielen? Was spielen wir jetzt? Bad Romance von Bad Lady Gaga. Ro Bad Romance von Lady Gaga. Oh ja, <lacht>
0: geil. Das war für euch Reibung von Suki. Ja, Suki ist gar nicht mehr, also du kanntest Suki davor schon, oder? Nee, nee ehrlich gesagt nicht. nicht. du es gerade erwähnt, hast bist du nicht nee. so, Nicht so wirklich, also ich meine, sie ist jetzt auch, ähm, dadurch, dass du vielleicht auch erst ein bisschen später in dieses wirklich Rap, Deutsch-Rap-Game äh, mit eingestiegen bist ähm, und... Ähm, nachdem du mich hart in Neuköllner kennengelernt hast wahrscheinlich auch <lacht> erst. Ähm, Suki macht jetzt hauptsächlich Kinderlieder. Sie macht Kinderlieder. Lieder für Kinder? Lieder für Kinder, Rap-Lieder für Kinder. So habe ich das jedenfalls äh, verstanden aus ihren Projekten. Ich habe das neulich gesehen, da war ich beim äh, Queer Feminist Festival. Ähm, das, war ein, das ist eine Reihe, die machen gerade in, in Kooperation mit diversen Kinos. Und das war eine Veranstaltung... Im, im, also im französischen Kino irgendwo, also wir, wir haben ja überall regionale ZuhörerInnen, das war äh, im in, in, in Wedding war ein französisches Kino und da wurde ein Film gezeigt aus Kenia, das war der erste äh, kenianische Film, der es überhaupt auf äh, ähm, zu dem Filmpreis von Venedig geschafft hat und, oder Filmfestspielen von Venedig und äh, es war auch generell der erste kenianische Film, der Queerness dargestellt hat, weil äh, in Kenia ja auch ähm, ähm, Homosexualität verboten ist, zwar nur unter Männern, aber natürlich wurde dieser Film nicht... Nur unter Männern? Ja, ist auch krass, aber das ist ein der Film stellt eine, eine lesbische Beziehung dar. Der Film heißt übrigens Rafiki, das muss ich dazu mal sagen. Äh, es ist ein wahnsinnig geiler Film und ähm, die, die FilmemacherInnen haben es geschafft, dass dieser Film in Kenia gezeigt werden durfte, allerdings nur eine Woche. Ähm, trotzdem war es ein Riesenerfolg, dass er gezeigt wurde ähm, und da hat Suki, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, Sukis ähm, Lukis Lied, was so queer sein, äh, bespricht, sehr kindlich, mit, 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 mit Giraffen, Tieren, die irgendwie alle miteinander Sex haben, wo auch Homosexualität unter Tieren gezeigt wird, also dass es was komplett Normales ist, ähm, wurde dargestellt, das finde ich eine sehr geile Sache, irgendwie, dass sie ähm, Dafür eigentlich schon Kinder, die da jetzt macht. Und, und sie hat auch gesagt, sie war jetzt äh, die lange angesagte Rap-Game, will, dass auch andere nachkommen und sie macht jetzt äh, Aufklärungsarbeit und Lieder für Kinder. Ich hab ich. keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ja, naja, aber das klingt jetzt so negativ. Also nein, hat, nein, aber kann man ja nee, machen. Sie, hat, sie hat gesagt, nee, nicht keinen Bock mehr, aber sie hat gesagt, so ein bisschen sollten andere jetzt ins Feld. Ah. So, sie, und sie macht jetzt andere Dinge und das finde ich super Krass. geil. Also macht das. Suki, an dieser Stelle, wir lieben dich. Geil. So, jetzt ja, das kommt jetzt zum spielen wir ihre Musik. Und jetzt aber keine Liebe. aus ihrem früheren hat. Leben ist. Was hast du aus der Welt des Digitalen? Ja, so? ich
1: habe äh, mich mit dem Digitalen beschäftigt, wie immer. Ich habe mich mit Dating-Sachen beschäftigt. Dating-Apps, um genau zu sein. Ich habe so ein Paper gelesen. Äh, das fand ich ganz interessant. Äh, lass, mich dich mal, lass mich dir mal eine Frage stellen. Wenn du. Wenn du auf Tinder unterwegs bist, ja. unterwegs warst und ja Ich, ich, ich,
0: ich bin es manchmal noch. Ich habe eine Sache kurz, wenn jemand, ähm, wir haben ja wir haben ja ähm, Instagram-Accounts, äh, entweder von unserer Band, Subendis Tanzorchester oder Aaron Books oder Mango Boy Jonathan, sucht euch was aus. Wenn jemand weiß, wie man bei Tinder seinen Namen ändern kann, dann würde ich mich freuen, denn ich habe mal, äh, als ich Tinder mir geholt habe, habe ich einen Fake-Namen angegeben, aus Spaß. Weil ich dachte, oh ja, ich mache, ich mache das ja nur ironisch. <lacht> und dann habe ich mich meldet. Ja. Genau. Und es ist, glaube ich, ich habe das lange nicht mehr benutzt, aber ich glaube, wenn man dann wirklich jemanden trifft und sich dann herausstellt, okay, der hat einen Fake-Namen angegeben, hätte ich weniger Bock, den zu treffen. Nee, das ist weird. ja, diese
1: Normalisierung von Dating-Apps hat wirklich stattgefunden in den letzten Jahren. Früher war das noch so was komisches. Ja, ja, ich
0: bin dann noch so, ich komme ja aus, äh, aus, aus einem CDU-regierten Bundesland, ich bin dann noch so ein bisschen anders drauf.
1: Ja, ich komme aus NRW und ich habe meine Freundin auch bei Tinder kennengelernt. Aber wenn du ja, äh, durch, Tinder, durch Tinder, durch swipes, wie, wie, also wie, wie, sorgst du denn dafür, wie filterst du denn die Leute raus, die du interessant findest? Wie machst es, du das? Es ist
0: sehr oberflächlich, natürlich. Und ich habe mich auch lange, ähm, oder nicht lange, ich habe mich nicht wirklich lange damit beschäftigt. Ich habe einfach irgendwann akzeptiert, okay, ich bin einfach oberflächlich in dieser Hinsicht. Kann man ja auch nur fast. Ja, also ich meine, man natürlich, wenn jemand was total Witziges schreibt, so. und und und. Aber trotzdem, also wenn, wenn das jetzt nicht sofort meinem, meinem, meinem Geschmack, ich sage es einfach mal ganz offen, passen würde äh, und, und, und da steht was total lustig und ich bin wirklich auf Tinder, weil ich jemanden kennenlernen will, mit dem ich potenziell eine romantische Beziehung oder Sex oder sonst was haben möchte, dann äh, gehe ich schon, glaube ich, nach dem Geschmack so. Ja,
1: ja, ja das ist eine Art, es zu filtern, würde ich sagen. Also man, man swipet durch, man guckt, was für Songs mögen die Leute, was für Fotos und was für Beschreibungen haben die Menschen. Bist äh, du da so
0: vorsichtig gewesen?
1: Naja, es ist, man hat ja nicht viel, an dem man sich festhalten kann. Ne? Man hat ja nicht viel, nachdem man auswählen kann. Es ist
0: ja auch eine, so mit diesem schnellen Wischen ist ja auch einfach wirklich eine ziemliche Reise. Schnell, genau.
1: Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das, was du siehst, also die, nehmen wir mal Tinder als Beispiel, darum geht es in diesem Paper auch, dass die Leute, die du überhaupt präsentiert bekommst, dass viele Leute glauben, dass es das einfach nur davon abhängt, wo man gerade ist. Also ich bin in Berlin, ich habe eingestellt, ich will User in zwischen 25 und 35 sehen in einem Umkreis von 5 Kilometern um Neukölln. Aber tatsächlich ist der Algorithmus dahinter viel, viel komplexer. Wenn du das zum Beispiel mit deinem Facebook-Account verknüpft hast, dann werden deine Interessen, also Seiten, die du geliked hast, dein Geschlecht, aber oh, dein Geschlecht ist sowieso eingetragen, aber all die Daten, die man bei Facebook angegeben hat, werden auch benutzt, um Leute auszuwählen, die du wahrscheinlich heiß findest. Also die du Kinder weiß wahrscheinlich also, ich findest. wahrscheinlich... Wenn du das mit deinem Facebook verknüpft hast, ja. Und andere Dating-Apps und andere Dating-Seiten, die sind ja noch viel tiefgreifender. Bei Tinder gibt es ja irgendwie nur eine Beschreibung, ein paar Bilder an. Bei anderen Dating-Seiten gibt es ja dann so ein kleines Interview sogar. Irgendwie, was ist dein größter Traum? Was ist deine größte Angst? Da dann schreibst du dann Sachen rein. Und der Algorithmus, der ominöse Algorithmus, wählt dann Leute aus, die wahrscheinlich besser passen. Alles im Sinne davon halt hier eine möglichst gute Selektion zu präsentieren. Und äh, dieses spannende Paper von, es ist in Rom gemacht worden, zwei Italienerinnen, Lorenza Parisi und Francesca Comunello.
0: Boah, sind das geile Namen.
1: Ja, ich würde sie auch gerne in Italienisch aussprechen können, aber ich versuche es gar nicht erst. Äh, yeah. Da geht es darum, wie denn die UserInnen das überhaupt sehen, ob Leuten das überhaupt klar ist. Oder ob Leute einfach, wie schon gesagt, glauben, dass man Tinder einfach nur anhand der Geografie die Sachen gezeigt bekommt, die Leute gezeigt bekommt. Die meisten Leute wissen es tatsächlich. die Leute, was Leute wissen, es tatsächlich nicht. Die meisten Leute sind auch auf Tinder, ähm, werden verschiedene Interviews geführt mit den Leuten, sind meistens auch da, um rauszufinden, also um Leute zu finden, die eben nicht in dieser sozialen Bubble sind, in der man ja normalerweise, vor allem vor dem Internet, seine Partner gefunden hat. Ne? Das nennt sich soziale, habe ich dann extra googelt das Wort? Soziale Homophilie. Homophilie ist einfach, wenn man... Sich zu Leuten hinzugezogen, äh, zugezogen, wenn man sich, wie geht das? Hingezogen. Hingezogen, zugezogen. Gut, dass du hier bist. Wir
0: sind viel zu sehr im Berlin-Talk drin.
1: Dann, ja, dann, wenn man sich zu Leuten hingezogen fühlt, die so, die ähnlich sind wie man selber. Also es gibt natürlich auch Leute, die das gar nicht so machen, die Leute irgendwie toll finden, die ganz anders sind als man selber. Aber ist das
0: eine bewusste Entscheidung? Also glaubst du, das? Nee, glaube ich nicht. Naja, ja. nee, eigentlich, natürlich, das war eine doofe Frage, aber, äh, ist es, glaubst du, dass jeder so ein bisschen soziale Homophilie in sich, in, in sich trägt? Natürlich. Und, und dass man dagegen an. Das
1: ja, das tun die Leute mit diesen Apps. Also, viele der Interviewten haben dann auch gesagt: Ja, ich bin mir ja bewusst, dass wenn ich irgendwie nicht das Internet zum Daten nutzen würde, würde ich nur Leute daten, die meine Freunde auch kennen oder über Ecken kenne. Und da möchte ich ausbrechen, deswegen, ben deswegen benutze ich Tinder. Und dann waren viele davon überrascht, dass Tinder aber auch eigentlich darauf achtet, dass man eben nicht Leute kennenlernt, die komplett anders und komplett fremd sind, sondern eher Leute, die man irgendwie kennt. Nicht nur basierend darauf, was man bei Tinder reinschreibt in die Felder, sondern auch basierend darauf, wem man links und wem man rechts geswiped hat. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie zehn Leute, die Kinder so und so kategorisiert, rechts oder links, auf jeden Fall das Schlechte geswiped mhm. hat dann wirst du anfangen, weniger davon zu sehen. Und dasselbe Prinzip kennen wir ja wahrscheinlich, ist wahrscheinlich besser bekannt, halt von sozialen Netzwerken. Also wenn du bei Facebook bestimmte Sachen likest bestimmte Sachen dir länger anguckst, dann fängt an, Facebook dir mehr davon zu zeigen. Weil du natürlich mit der Menge an, an gelikten Seiten und Freunden einen unendlich langen Feed jeden Tag hättest. Das heißt, es kommen nur bestimmte Sachen nach ganz oben. Ist ja nicht alles chronologisch. Und das Spannende ist, dasselbe Prinzip wird auch oft angewendet, beim Dating und das vielen Leuten gar nicht so klar, die meisten Leute glauben einfach, sie scrollen da durch und sie sind die Filter, die das auswählen, sie sind die Leute, die entscheiden, wen sie am Ende daten und sie bekommen einfach nur zufällig Leute aufgetischt und das fand ich ganz spannend, das Paper beginnt auch mit diesem schönen Vergleich zu so einer Blick-Mirror-Folge, Hang the DJ heißt die Folge und da gibt es auch so eine Dating-App, da wird aber, äh, da, die Dating-App sagt dann, diese Beziehung wird x Jahre dauern oder x Wochen, x, x Stunden und die Implikationen, die das hat. Aber ganz weit von der Realität ist es ja nicht, wenn, wenn die App einfach naja, basierend auf dem, was du schon gemacht hast und was du magst, dir deinen potenziellen nächsten Partner vorstellst, mit dem du vielleicht deine, deine, deinen Rest deines Lebens verbringst. Ja. Das finde ich sehr spannend, ist scary, aber klar, irgendwie muss man die Leute ja filtern. Also ich habe schon ein Verständnis für den Algorithmus, der ominöse Algorithmus, aber man sollte sich doch klar werden, dass wir ihn alle nicht verstehen. Das ist ja auch oft Geheimnis, natürlich. Facebook sagt uns ja nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist ja Geheimnis. Und man sollte das nicht vergessen, wenn man beim Tinder ist. Und vielleicht auch mal nicht unterschätzen, in eine Bar zu gehen und da mal Fremde anzusprechen. Weil ich glaube, da lernt man auch viele Leute kennen, die nicht in der eigenen sozialen Bubble sind, die man aber trotzdem nicht von dem Algorithmus serviert bekommt.
0: Wo hattest du dein, deine, deine unerwartete Beziehung, wo die Schmetterlinge geflogen sind? Unerwartet? oder Nicht Beziehung, Begegnung, meine ich.
1: Oh, Begegnung. Hm. Ich würde sagen, also meine jetzige Freundin habe ich ja bei Tinder kennengelernt. Ich habe davor auch keine Beziehungen aus Tinder herausziehen können. sondern ja. nur kurze Dinge. Und, im, Und im, ich bin, jetzt
0: im Real Life meine ich, als du jemand, auf jemanden also jemanden kennengelernt hast, also wo war, wo, war der unerwartetste Ort, wo das passiert ist. Ich, man muss ja nicht sofort etwas ergeben haben, wo man dachte, Mensch, die finde ich toll. Das Interessante finde ich, den. dass es
1: bei mir halt... Würde ich sagen, nie unerwartet war. Dass es immer auf Partys war mit Freunden und dass man immer Freunde von Freunden Dass mhm. man immer nachverfolgen kann, ah, ja, ich hätte die Person nicht kennengelernt, wenn das hier nicht mein Kumpel wäre. Ja. So ist das in der Regel und so ist es, glaube ich, auch bei den meisten Menschen. Also Die, die Filterbubble ist im echten Leben vielleicht noch viel realer als im Internet. Ja. ja. Und was spielen wir jetzt? Lieb mich,
0: hasse mich von den Killerpilzen. Achso, ich war es eben aus Spotify. Ja, ich habe hab mich gefreut drauf. Ja, lieb, lieb mich, hasse mich. Jo. Bisschen Nostalgie. Ja, auf jeden Fall Killerpilze. Hier.
1: Und das war Into the Red, ein etwas obskures Liebeslied von James Blay. Äh, Aaron, ich und manchmal auch ein paar Gäste. Wir haben ja eine Show. Und Yusuf Rieger. Und Yusuf Rieger. Oh, Entschuldigung, kein und, Gast. Karl Yusuf Rieger, ja. Wir hatten noch nicht so viele Ausgaben. Wir haben eine Show im Ficken 3000er in Neukölln. Geile Leute, geile Poetry den in Namen, der Oberen so 70. Und daher kennen wir Frank, den Besitzer dieser Bar. Dem haben wir gestern, das kannst du, glaube ich, am besten erzählen. Ja, wir haben
0: ihn, ähm, wir haben ihn ähm, bei unserer letzten Show... Oder, nehmen wir haben ihn, ja, doch, bei uns letzten Show haben wir ihn gefragt, äh, grundsätzlich. Ist Frank, äh, wir reden gerne mit Frank über grundsätzlich, wir lieben Frank. Und Frank haben wir gefragt, äh, versucht endlich das Geheimnis herauszufinden, was bedeutet eigentlich Liebe? Und das haben wir ihn gefragt. Und hier ist seine Antwort. Und ich finde, damit kann man äh, beschwingt noch weiter durch den Tag gehen. Wir haben Frank, dem Sitzer vom Ficken 3000, gefragt, was bedeutet eigentlich Liebe?
1: Kurz und bündig.
0: Und viel Spaß damit. Alles.
1: Okay. okay. Das war für euch Frank
0: yeah. frank äh, vom Ficken3000. Ich finde, das war eine super Antwort. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Das war's von uns. Wir sind Jonathan Schmitz. Ich bin Aaron Burgs.
1: Und ich bin Aaron Burgs. Und das ist Jonathan Schmitz.
0: <lacht> Folgt uns auf Instagram, das zappelnde Tanzorchester. Ja, dort äh, gibt es immer wieder Musik, News und weiteres. Und ja, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Danke fürs Zuhören. Und euch kommt, guten Abend. Ja, kommt, guten Abend. Bis dann. Viel Spaß.